0: Добро пожаловать на очередной, непрекращающийся круг изучения Торы. Сегодня у нас первая встреча из годичных, которая посвящена изучению отрывка из Священного Писания, из книги Бытие, которая начинается в первой главе первым стихом и заканчивается восьмым стихом шестой главы. Вот так вот за одну неделю по древней традиции прочитывается повествование, которое охватывает собою 1656 лет. То есть здесь каждый стих насыщен глубиной значения практического, важного для жизни человека, и, соответственно, и значимость каждого стиха чрезвычайно возрастает. принимая во внимание то, что в эти короткие шесть глав упаковано столь много лет истории нашей Земли. Конечно же, мы, как всегда, по пятницам не сможем изучить все Подробно и основательно мы вынуждены делать выбор в пользу какой-то темы. И вот сегодня я приглашаю вас начать исследование с 15 стиха 3 главы книги «Бытие». «Бытие» 3 глава, 15 стих. «И вражду положу между тобою и между женою» и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в петух. Эти слова Всевышний произнес змею после того, как произошло грехопадение наших прародителей Адама и Евы. И вот здесь, в этом пророчестве, несколько уровней. Ну, во-первых, самое очевидное – это то, что появится семя жены, которое поразит змея в голову. То есть кто-то родится в человеческой семье, кто-то родится от женщины и одержит победу над врагом, над тем, кто отнял у нас Эдемский сад. Помимо этого, здесь говорится а вражде между семенем ее, то есть жены, и семенем змея. Если понимать буквально, если иметь в виду, что змеи – это неприятное для человеческого существа ползучие, вызывающие отвращение создания, то тогда между всеми змеенышами и всеми детенышами людей будет вот эта неприязнь. Однако здесь речь идет о большем. Речь идет о том, что от того момента две линии человеческих существ произойдут. Будут те, кто живет верою в обетовании о грядущем семени жены, о грядущем спасителе. И они, к сожалению, будут объектом и предметом вражды. Они будут объектом вражды со стороны семени змея. Помните ли вы, кто в Библии называется первым семенем змея? Как его звали? Первый Каин. Каин. Мы читаем об этом в первом послании Иоанна, где говорится, что Каин был от, от Лукавого. Итак, уже в первой семье человеческой среди потомков Адама и Евы намечается две линии. Два народа, два совершенно непохожих друг на друга течения в истории человечества. И вот именно об этом сегодня я приглашаю вас чуть подробнее поговорить. Вот это разделение, которое здесь предсказано в третьей главе, оно начинает осуществляться, воплощаться в реальность в четвертой Главе, начиная вот с того злополучного момента, когда и Каин первородный, и Авель родившийся после, приносят Богу жертву. И вот сегодня мы посмотрим на генеалогию одних и на генеалогию других, на вот это родство которое произошло от семени жены и которое, с другой стороны, противоположно ему, стало семенем дьявола. Мы знаем, что бесы, демоны, ангелы, духи не размножаются, потому, когда речь идет о семени змея, о семени дьявола, о семени сатаны, речь не может идти о том, что появляются маленькие дьяволята и распространяются, и множатся с каждым поколением. Бесы бестелесны, ангелы бесплотны по своей природе и потому не размножаются. Детей у них не бывает. Библия, говоря о семени дьявола, говорит о тех, из числа человеческой семьи, которые встают на его путь и которые начинают жить его волей, его устремлениями, его интересами. Итак, давайте проследим генеалогию тех, кто произошел от Каина. Ну, во-первых, сам Каин – это, значит, второе поколение, да? Адам – первое, Каин – второе поколение от сотворения – Каин становится брата-убийцей. Он заколает своего брата Авеля, убивает его. И причина этого конфликта не для сегодняшнего исследования, но, коротко говоря, духовная. Потому что нелады у них начались начались после жертвоприношения. То есть их конфликт, по сути своей, был духовной природой. Этим Священное Писание показывает, что вражда началась между семенем жены и между семенем дьявола. Второй, кто рождается в этой генеалогической линии, называется так. Давайте прочитаем в 4 главе, 17 стих. Бытие 4 глава, 17 стих. «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха». «И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох». Скажите, исходя из синодального текста, когда Библия говорит, «И построил он город», это кого описывает? Каина или Еноха? Неизвестно. Точно так же и в подлиннике в еврейском «он» говоря грамматически, говоря синтаксически, может относиться и к Каину, и к Еноху. Давайте еще раз прочитаем, вот имея в виду этот вопрос. «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха, и он построил город». То есть, скорее всего, этот процесс описывает и Каина, и Еноха. И мы сейчас попытаемся выяснить, почему. И тот, и другой строил города. Но касательно того, кто его назвал именем сына, здесь вопросов нет, потому что только два человека присутствуют, и один из них сын, другой отец. Итак, начали строить город. И вот появляется интересный вопрос. А с какой стати? Почему? Для чего город нужен? Чуть раньше... В Священном Писании рассказывается о последствиях убийства, которое Каин совершил. Итак, 4 глава, стихи с 10 по 12. Четвертая глава с по 12. «И сказал, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли» которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Земля была проклята в результате греха Адама и Евы. То есть теперь для того, чтобы получать от Земли пропитание, необходимо было намного больше сил вкладывать в этот труд. То есть коэффициент полезного действия очень резко снизился в результате грехопадения. В этом суть проклятия. Но вот, тем не менее, до убийства своего брата Авиля Каин был... Земледельцем. То есть пусть пусть в поте лица, пусть с тяжелым трудом, пусть не досыпая, не доедая, и так далее, но все-таки Он что-то мог выращивать на проклятой Господом земле. А вот здесь, после того, как Земля приняла кровь брата, Господь говорит: Проклят ты от земли. Это очень интересная формулировка и важная формулировка. «Не от Господа, не от меня, не мною, не я тебя проклинаю, а ты проклят». Это э, изъявительное наклонение, то есть это описание, это констатация факта. Ты проклят, вот твое состояние, и проклят как? И от кого? В данном случае от чего? От земли. То есть проклятие здесь представлено как... Реакция мироздания, проклятие представлено как естественное следствие нарушения Богом установленных законов. Земля выпила кровь, отверзла уста свои, чтобы принять кровь, и потому больше не будет тебе давать силы. То есть, на кайне лежало проклятие, что сколько бы он ни трудился теперь, земледельцем он уже никогда не будет потому что это бесполезно, его усилия ни к чему не приведут. Вот проклятие, которое лежит на Каине. Что ему остается делать, как жить? То есть ясно, что фермером он уже не будет, ясно, что на земле он уже не прокормится, и потому появляется идея, давайте будем жить вместе. Появляется идея создания города. И причем идея эта, как мы сейчас увидим, была навязчивой, мудрой для него. Это был для него, в общем-то, единственный способ сохранения жизни, потому что есть возможность использовать группу людей сразу и решать продовольственные иные вопросы не так, как обычно в деревне решается, на земле, на ферме, где все естественным образом происходит. Так вот, причина строительства города, согласно этому проклятию, заключалась в том, что он не мог уже жить по-другому. И вот теперь сама фраза, вновь возвращаемся к 17 стиху, сказано, и построил он город. У нас в асинодальном переводе глагол совершенного вида ⁇ построил ⁇ Послушаем, что говорит известный комментатор Торы Рамбан. Он говорит, Дословно сказано, буквально, «Он постоянно находился в процессе строительства города». То есть, некоторые переводы говорят так, «И он был строящим город». То есть, вот он всю жизнь строил. Ничего вам не напоминает? Была такая затея на больших просторах нашей Родины – где мы все строили и строили, и строили, и строили. То есть, это вот устремленность на то, чтобы когда-то в будущем, видите, город он называет именем своего сына, то есть, ради детей, ради потомков, ради светлого будущего, что-то когда-то получится. Но Библия показывает, что эта цель недостижима. Он постоянно, постоянно, постоянно этим занимался. Всю жизнь строил город. Когда все пишет Рамбан... Хаин пытался построить город, так как сказал сам себе, если мне суждено быть с скитальцем на земле, это не значит, что это наказание должно распространяться на мое потомство. То есть, вот видите, этот мотив. Я живу ради детей, я живу ради внуков, ради будущего своего. То есть, на первый взгляд, благие, такие гуманные, как сказали бы сегодня, устремления правильные, да, по сути, но нам сегодня предстоит увидеть, к чему привела вот такая постановка вопроса, удалось ли этой генеалогической линии чего-то достичь в плане счастья для потомства, в плане благословения для своих детей. Итак, Каин – братоубийца, Енох, скорее всего, вместе с Каином строит. Город, и он постоянно находится в этом процессе. И вот еще один очень интересный момент: есть такое слово в русском языке именитый. Что оно означает? Какова этимология этого слова? Именитый. Ну, синонимы слышу, знаменитый. А вот этимология, суть, происхождения, истории этого слова корневая основа имя. То есть, именитый, э, в данном случае, в случае с Енохом, это потому, что в честь его что-то названо, его именем, он стал именитый, в честь его называется город. То есть, вот человеческое свершение, которое обозначается человеческим именем, и это первая знаменитость, как сказали бы сегодня на английском языке «celebrity». То есть это это первая вот такая известность, так сказать, в истории человечества. А известен был он чем? Без устали пытался построить город. Всегда строил, расширял, строил, расширял, и вот в этом прошла его жизнь. Идем дальше. Следующее поколение. Значит, у нас идет Адам, это первое, Каин – второе, Енох – это третье поколение – Теперь в 18 стихе сразу представлено четвертое, пятое, шестое и седьмое поколение. 18 стих 4 главы. «У Иноха родился Ирад. Ирад родил Мехиаеля. Мехиаель родил Мафусала. Мафусал родил Ламеха». Вот в таком коротиком предложении сразу четыре поколения – Посмотрим, чем они имениты, чем они известны. Во-первых, Ирад. Ну, я коротко просто напомню то, что вы знаете и так. Имена в Священном Писании несут что? Весть. Они несут весть. Они всегда описывают сущность. Они описывают устремление, природу, характер личности, судьбу личности и так далее. Потому имена все, которые здесь есть, это краткая характеристика, это резюме всех людей, живших в ту эпоху. Итак, Ирад. Это слово, это имя, производное от глагола «я рад», что означает «опускаться, не сходить». Итак, вот человека так зовут. Опускаться, не сходить. Как это можно современным языком обозначить? Или синонимы подобрать? Что это говорит об этом человеке? Падший. Так, очень хорошо. Что может быть еще? Есть такое слово, как опустившийся человек. Да? То есть, и поскольку речь здесь идет в контексте... Божьего откровения, это описание природы, это описание сущности этого человека. брата убийца, потом именитый человек, строящий цивилизацию, который постоянно в этом процессе. Кстати, имя Енох, мы чуть было не пропустили, означает посвященный. Посвященный. То есть, он был посвящен на, не, на нечто или кому-то. Из того, что описано, мы можем только сделать вывод о том, что вот он был посвящен на строительство цивилизации. То есть вот этим он занимался всю свою жизнь. Итак, и рад, от глагола я рад, опускаться, не сходить. То есть человечество деградирует. Идем дальше. Следующее поколение Мехиаэль. Вот это слово вообще удивительно переводится с оригинала. Исследователь Гирш Равин пишет, буквально Михаэль означает «Тот, в ком стерто божественное». «Тот, в ком стерто божественное». Или «Тот, кто сам стер в себе божественное». И дальше этот комментатор говорит «Пока поколение...» «Подрастало, оно являлось жертвой, поколением, у которого отнято божественное начало. Возмужав, оно стало активно отвергать божественное начало в себе и пытаться уничтожить его в других». То есть речь идет о поколении, которое занималось вытравливанием в себе образа Божия. Потому это еще один шаг вниз к падению гибели. Дальше идет Мафусал. Это имя в Синодальной Библии одинаково звучит с именем человека из пятой главы книги Бытия, из родословной тех, кто шел с Богом и за Богом. В оригинале это разные слова, разные написания. Посмотрим, как этот Мафусал зовется. Большинство современных комментаторов переводят это следующим образом. Через акадский язык. Муту – это человек. Потом дальше следующее слово – это шеол. И таким образом получается человек шеола. Ну, а шеол, в свою очередь, это что? Это ад, или могила, или преисподняя. То есть, это человек шеола, человек преисподний. Представляете, что произошло? То есть, каждое поколение есть, по сути, все большая и большая деградация. И имена очень звучно передают процессы, которые происходят в этой генеалогии. И вот теперь идет... Ламех или Ламех. Какое это по счету поколение? Седьмое. Давайте еще раз посмотрим. Адам первое, Каин второе, Енох третье. Дальше идет Ирад четвертое, Михаэль пятое, Мафусал шестое и Ламех седьмое. Седьмое поколение нас особенно интересует, потому что оно особо подробно описано. То есть, что произошло во время жизни Ламеха, четвертая глава описывает подробно. То есть, вот начало Каин и Енох чуть подробнее описано, чем занимались, потом одной строчкой целых четыре поколения, и вот про Ламеха подробно написано. Итак, седьмое поколение от Адама. Что происходит в этом поколении? Во-первых, значение имени. Ламех можно перевести как к слабости. Ла-мех. И переводит его, соответственно, как предназначенный для слабой жизни, для слабой неутвержденной жизни. От а, глагола «приходить» В упадок, потому переводят как ослабевший, пришедший в упадок, то есть такой вот, ну, видите, э, прогрессия происходит, все эти имена, они в одной линии стоят, что касается их этимологии, их значения, вот как падение началось, так вот ламех, он пришел в упадок. То есть седьмое поколение знаменует собой как бы низшую точку в деградации, в регрессии человечества в сравнении с образом Божиим, который был изначально сотворен в человеке. Ну что ж, а теперь подробнее о том, что нам известно об этом поколении. Четвертая глава книги «Бытие», читаем девятнадцатый стих. 4.19 4.19 «И взял себе Ламех две жены, имя одной Ада и имя второй Цила Итак, впервые упоминается многоженство. И для тех, кто помнит еще конец второй главы книги «Бытие», это само по себе очень серьезное заявление – об извращении, которое происходит среди вот этой генеалогической линии. Потому оставит человек отца своего и мать свою, прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Здесь была попытка трое, одна плоть. Многоженство впервые появляется среди людей, которые живут жизнью в обход заповедей Божьих. И вот дальше рассказывается так, двадцатый стих. «Ада родила и овала. Он был отец живущих в шатрах со стадами». Вот, казалось бы, правильная, праведная профессия, да? потому что, вы помните, последний в повествовании Библии человек, который этим занимался, это Авель праведный. Давайте сравним. Вот как Авель описывается, Бытие 4 глава, 2 стих. «И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец». Так? А теперь вновь прочитаем 20 стих. «И овал был отец живущих в шатрах со стадами». Есть разница если да, то в чем? Что значит живущий в шатрах со стадами? Речь идет о кочевниках. Речь идет о людях, которые разбивают шатер там, где овцы могут питаться, или там или иные стада, и затем они передвигаются. То есть, есть вариант оседлости при выращивании скота, а есть вариант вот этих вот передвижений. И вот именно второй вариант описывается среди потомков Каина. Но давайте вспомним, почему же именно вот такая форма скотоводства была нужна. Да, верно, земля не будет давать тебе То есть, среди потомков Каина, на которых Каинова печать, на которых это проклятие, у них страшная большая проблема, чем питаться, как жить. Земля дает свою силу животным, а животных можно убивать и есть. То есть, вот таким образом, когда пастбища уже истощены в одном месте, переезжают дальше, и вот вот таким образом они живут. То есть они не могут жить на одном месте из-за того, что находятся под проклятием. Двадцать первый стих. «Имя брату его Иувал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели». Является ли это преступлением? Отец всех играющих на гуслях и свирели. Само по себе, конечно же, нет. Но Священное Писание предостерегает о том, что у музыки есть огромная сила. Огромная сила. И музыка в состоянии пробуждать самые высшие в человеке Свойства и устремления. Как звали пророка, который просил, чтобы гуслист ему играл. Помните? Ну, Саул был пророком, это верно. Я сейчас другого имею в виду. Ну, когда вспомните, скажете. Он, когда гуслист начал играть, Дух Божий на него сошел. Он говорит, делайте тут рвы за рвами. И так была одержана победа. На букву «Е» начинается. Ну, когда вспомните, тогда вспомните. Музыка в действительности может поднимать душу человека к Богу, а может и наоборот. Как сказано в Священном Писании, когда описывается будущее Тира, который был опустошен в соответствии с пророчествами и так далее, Сказано, тогда с тиром будет то же, что поют или говорят о блуднице. Играй складно, пой песни, забытая блудница, чтобы снова вспомнили о тебе. То есть, чтобы блудницу вспомнили, ей достаточно, что делать? Играть складно, петь, и это пробудет соответствующее желание, и снова появится доход. У музыки есть огромная, огромная сила. И вот, хотя здесь ничего не говорится о качестве той музыки, которая звучала среди потомков Каина, чуть дальше мы попытаемся понять, какой была природа этой музыки, потому что есть в Священном Писании об этом информация. В любом случае, они развиваются. Представляете, город строится, да? цивилизация строится. Новые формы деятельности появляются. И, то есть, идет прогресс, идет развитие цивилизации. Дальше, 22 стих. «Цила также родила Тувалкайна» который был ковачом всех орудий из меди и железа. Еще один скачок прогресса, еще один очень знаменательный шаг в цивилизации, в развитии цивилизации. То есть металлургия упоминается, изготовление, причем тут и медь, и железо. Изготовление железа, как известно, свидетельствует о... Довольно уже развитой цивилизации, когда люди научились железо добывать, обрабатывать, изготавливать из него изделия, это, как правило, показатель уже хорошего развития. Ну, давайте вспомнить, есть каменный век, потом какой? Бронзовый, конечно, или нет. Потом идет какой? Ну, железный, конечно же. То есть медь намного легче обрабатывать и сплавы из нее изготавливать и так далее, чем железо. То есть вот перед нами развитие, развитие цивилизации. Вот этот такой вот буквально взрыв во время седьмого поколения. То есть вот живет Ламех, и у него появляются дети, то есть это уже будет восьмое. Но вот в промежуток его жизни происходит буквально такой вот взрыв развития цивилизации. И, дальше сказано, сестра Тувалкайна Ноэма. Вот это довольно странное упоминание. Значит, кто она такая? Она сестра Тувалкаина, Так? А зачем она нам нужна? В том смысле, что зачем необходимо и нужно упоминание о ней? Вот скажите, в Священном Писании до сих пор то, что мы прочитали, хоть одно женское имя названо, только Ева, да? Вот, и невозможно было не назвать, это это от нее все произошли. А дальше, вот сколько бы людей не появлялось, уже семь поколений прошло, имен женщин нет. Но женщины точно были. Жена, по крайней мере, упоминается Каина имени нет, но функция ее понятна. От нее рождаются дети, рождаются потомки. А чем занимается Ноэма или Ноема? Некоторые догадки можно строить, исходя из значения ее имени. Интересно узнать? Значит, вот что говорит классический иудейский комментарий Санчина. Это имя можно перевести как «приятная». «Приятная». А Гирш пишет так. «Сестру то Волкаина зовут Ноэма». И вот значение имени. «Физическая красота. Нечто, вызывающее к чувствам». То есть, она сама по себе. У нее нет мужа. Она не жена» но она приятная, красивая и влекущая к себе. Можно только догадываться, чем она занимается. Но а, сравнение ее роли и описания с тем, что происходит в принципе в генеалогии священного описания, показывает, что она чем-то странным занимается. То есть, скажем так, не тем, чем, как правило, женщины до нее в поколениях занимались. И поскольку речь идет о времени в 1656 лет, то упоминаются Священным Писанием, Библией, не какие-то случайные люди. И не все подряд, правда? Далеко не все подряд. То есть рассказ ведется о тех, которые оставили заметный знак в истории. А вот она знак такой оставила – Она физически, своей красотой, своими прелестями вызывает расположение чувства и притягивает к себе мужчину. Вот известна она именно в этом качестве. Потому исследователи считают, что она была первой блудницей. И причем не просто блудницей, а вот той, которая в древности назывались иерадулы. То есть это так называемые священные блудницы. Это не просто разврат бытовой или такой социальный. Это так называемый священный разврат. Это это служение божествам. Вот этот разврат используется в качестве служения богам. И в Священном Писании неоднократно об этом рассказывается подробно уже в позднейших поколениях. Есть такая фраза, как «блудодействовать во след иных богов» и так далее. Библия рассказывает о высотах, на которых блудодейством занимались и прочее. То есть считается, что Наема была вот первой такой женщиной, которая предстала в человечестве в особой, в особой роли. Читаем дальше, 23 стих и 24. «И сказал Ламех женам своим». Ада и Цилла, послушайте голоса моего, Жены Ламеховы, Внимайте словам моим, Я убил мужа в язву мне И отрока в рану мне. Если за Кайна отмститься в семеро, То за Ламеха в семьдесят раз в семеро. Слова эти весьма запутаны. Какой бы вы перевод ни взяли, Вы увидите там разницу В передаче мысли. У нас сказано... «Убил мужа в рану мне, и отрока в язву мне». В некоторых переводах вы найдете такую мысль, как «я убил мужа за рану мне», или «за то, что меня поранили», или «за то, что у меня язва появилась, я убил отрока». Потом также неизвестно точно о двух убийствах или об одном рассказывается, потому что здесь виден параллелизм мысли. Это когда об одном и том же говорят разным языком, разными словами. То есть история запутана. В иудаизме сохранилось много интересных комментариев на этот счет. И я сейчас один э, вам расскажу, без утверждения о том, что оно так и было, но для сведения. Значит, сделаем семь шагов назад. Каин слышит слова Всевышнего, зато... «Всякого, кто убьет Каина, всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро», говорит стих 15. Да? «Всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро». Один из переводов, которые существуют в иудаизме в отношении этого отрывка, говорит или передает вот такую мысль, что «не все мира а имеется в виду, согласно тому толкованию, в седьмом поколении. То есть, нужно подождать семь поколений, и тогда Каину отмститься. Не за Каина, а Каину. И вот, согласно одному из мидрашей в иудаизме, дело обстояло так. Ламех был уже слепым, и пошел на охоту со своим сыном Тувалкаином. Тувалкаин, вы помните, кто? Он специалист по изготовлению изделий из меди и железа. То есть он точит, он острит и так далее. И вот на охоте, согласно этому мидрашу, ламех натягивает лук, и Тувал услышав какой-то там шорох в кустах, он направляет его туда, и он стреляет, отпускает стрелу. А там Каин пробирался в это время. И Каина стрела пронзила, Каин умирает, согласно этому мидрашу? Теперь, поскольку Ламех слепой, когда ему об этом Тувал э, рассказывает, то он всплескивает руками и в это время убивает Тувал Каина. То есть, таким образом исполняется как бы наказание Каину в седьмом поколении. Опять же, это история, которая довольно древняя, и существует много-много разных вариантов попытки понять, что тут происходит. Но одно совершенно определенно. Отнятие жизни происходит, убийство происходит одного человека или двух. Если переводить как «за то, что меня ранили, я убью», то это тогда будет означать непропорциональное проявление силы, это проявление жестокости и мести там и так далее, так далее. Вот это последнее, что мы узнаем из этого ряда людей, из каинитов, вот из каинитов того поколения, которое пошло следами и путем Каина. Так давайте повторим. Каин, брата убийца, Енох, именитый, посвященный, постоянно занимается строительством города. Это навязчивая идея. Он пытается строить цивилизацию. Дальше у него рождается кто? Ирада. И рад означает от глагола «я рад». Не сходить, спускаться или опускаться, происходит падение. После этого Михаэль, тот, в ком стерто божественный, кто стирает в себе Бога или образ Божий. Затем Мафусал, это человек преисподний, человек Ада, человек Шеола. И Ламех, это ослабевший, пришедший в упадок вот это история семи поколений от адама ну теперь вопрос как вам кажется как следует оценить все чего им удалось достичь вы эту мысль пока запомните а теперь зададим вопрос, что нам известно о семени жены, чем они прославились, чем они имениты, что они дали человечеству, как они способствовали э, распространению цивилизации, расширению человеческого прогне- прогресса и так далее. Вот что мы читаем в четвертой главе, стих 25 и 26. 4 глава, 25-26. И познала там еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. И вот дальше 5 глава. Рассказывает о тех, кто произошел от Сифа. Перечисляется время их жизни, когда у них рождались дети и так далее. Чего ему удалось достичь? Что они смогли дать миру? Ответ – ничего даже близко похожего на достижения каенитов. Среди них не было известных первооткрывателей, изобретателей, ничего ими не было запатентовано. Они единственным отличаются, призывали имя Господне. Значит, это не говорит о том, что они были все необразованные, отсталые, недалекие люди и так далее. Но просто Священное Писание показывает, что они Ничем иным не прославились, кроме как тем, что призывали имя Господа. И вот в тот момент, когда среди потомков Каина происходили такие ужасные события, вот вот, этот взрыв разврата и искажения воли Божьей, всевозможных злодеяний, в это время седьмой от Адама по линии Сифа зовется как? Енох, Енох, седьмой от Адама. И вот, когда ему исполнилось шестьдесят пять лет, у него рождается сын. И после этого, давайте посмотрим на пятую главу, пятая глава книги Бытие, стихии с двадцать первого по двадцать Пятая глава с двадцать первого по двадцать Енох жил шестьдесят пять лет и родил Мафусала. «И ходил Енох пред Богом, по рождению Мафусала 300 лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». В то время, когда Кайницкая генеалогия пришла в полный упадок и растление, в это время среди тех, кто живет по воле Божьей, призывает имя Господне, совершается вот такое чудо. Енох живым взят, не видя смерти, переселен, взят Господом. И Енох, как говорит священное писание, об этом мы читаем в, в посланиях. Он обличал послание Иуды, первая глава, стихи с 11 по 15. Иуды, 1 глава, с 11 по 15. «Горе им, потому что идут путем Каиновым». Так? «Идут путем кайновым. Таковые бывают соблазном на ваших вечерах любви. Пиршества с вами без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны». «Пенящийся с рамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки». О них пророчествовал и Енох седьмой это Адама, говоря, «Сей идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых». Слушайте внимательно обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Вот каким стал мир в седьмом поколении от Адама. В особенности, вот что касается этих каенитов. То есть, Енох их обличает, и между ним и Ламехом очень, Ярко видна разница, и вот Господь его берет в качестве знамения того, к чему приходит жизнь с Господом, когда люди призывают имя Господне, живут по его воле, с одной стороны, и к чему, как показывает история, приводит жизнь без Бога, с другой стороны, среди каенитов. Когда каянитская цивилизация пришла в тупик, Бог возносит Еноха на небо живым. Ну и вот, теперь буквально последних несколько штрихов. Эти две цивилизации поначалу жили отдельно. В 4 главе книги Бытие, 16 стих говорит, «И пошел Каин от лица Господня» – Бытие 4,16 – «И поселился в земле Нод на восток от Едема». То есть, они не сообщались друг с другом поначалу. Но проблема по-прежнему Среди каенитов оставалось. А проблема такая. Нужно было чем-то питаться. Ну, допустим, они решали вопрос отчасти тем, что жили за счет животных, которых они выращивали и перегоняли да, с места на место. Но земля им не могла давать силы. Как же дальше жить? Надо как-то дружить с теми, кому земля дает силу. Но как это сделать? Чем их завлечь? Чем? Но емой. Конечно. То есть, начиная вот с этого времени, новая эпоха наступает во взаимоотношениях кайнитов и сифитов, потомков сифа. Начинаются смешанные браки, смешанные в религиозном отношении. В книге «И бытие» это описывается в шестой главе, прочитаем первые два стиха. «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». То есть... Сыны Божьи – это те, кто описан в пятой главе книги Бытия. сыны человеческие и, соответственно, дочери – это те, кто описан в четвертой главе, это потомки Каина. И вот начинается процесс, начинается смешение этих двух генеалогических линий. И в результате, третий стих, сказал Господь, «Не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их сто двадцать лет». В результате вот этих смешанных браков и особой роли, которую э, кайницкие женщины стали играть в этом процессе соблазнения людей Божьих, в результате происходит деградация вообще всех жителей Земли. И здесь есть такой интересный момент, когда мы читаем, в каком возрасте кто из сынов Божьих заключал брак, э, и когда у него рождались дети, то... Вот у Сифа, например, 105 лет, и родился у него следующий человек в этой генеалогии, да? Потом, например, 9 стих, и енос жил 90 лет и прочее, прочее. Вот, то есть, 100, 100 с чем-то. А Ной, когда у Ноя родились дети, первый родился, в каком возрасте? Пятая глава. 32 стих, «Ною было 500 лет, и родил Носима, Хама, Ефи». Представляете, холостяк, 500 лет. То есть, то, что с ним произошло, было крайне нетипично. 190, 100 с чем-то, 65 в случае с Енохом. А Ною пришлось ждать 500 лет. И причина здесь, в принципе, с легкостью определяема, как вы думаете. Почему? Уже трудно было найти кого-то, с кем можно было бы заключить достойный союз. Вот так произошло. И в результате вся земля наполнилась злодеянием, и из всех, кто жил, только восемь человек. Представьте, только восемь человек осталось, кто по-прежнему жил с Господом. Это страшно. То есть вот к чему приводит заключение браков с теми, кто не служит Господу. В Священном Писании Господь неоднократно предостерегает. Это опасно. Это приводит к деградации и гибели. И в данном случае чуть вся земная цивилизация не погибла. Господь по милости Своей спасает. И э, еще маленький такой элемент, у нас в четвертом стихе упоминаются исполины, вот, и, конечно же, термин исполин в русском языке, что означает, этимологически, исполин, слушайтесь, исполин. Ну, синоним, это, конечно, гигант. Так это в туагенте переведено, гигантус. Вот, но слово само уникально. Оно происходит от глагола нафаль, падать. Нафелима в оригинале. Это не гигантус, это падшие. То есть, в то время были на земле падшие дословно. Особенно же, 4 стих я читаю, 6 главы, особенно же с того времени, как Сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные издревле славные люди. Им в действительности было чем прославиться. Огромные достижения, огромные успехи, открытия э, и так далее. Научно-технический прогресс. Но В духовном отношении это люди нафилим, это падшие. И если вы помните, все имена, вот в каждом из поколений, они как раз именно об этом говорят, о падении человеческого рода. Итак, сегодня, говоря о семени жены, с одной стороны, и о семени змея, с другой стороны, и о борьбе, которая идет между ними, давайте зададим вопрос о том, существует ли такая же опасность, или, точнее, такие же опасности сегодня, как и вот в то время. Помните, мы читали у Иуды, «Горе тем, которые идут путем Каиновым». И до сих пор есть люди, которые идут путем Каиновым. Это люди, которые усыновляются дьяволу. Это те, которые живут по воле дьявола. Они, как это не странно звучит, очень стремятся к Сынам Божьим. Почему? Потому что в Сынах Божьих есть жизнь, а на них лежит знак проклятия. Всякий, кто приходит в контакт с дьяволом, начинает ему служить, несет на себе проклятие. И потому Сыны Божьи им очень нужны. Это, знаете, как как присоски, как пиявки, которым нужна энергия, нужны благословения. Без без которых они бы погибли. То есть, сегодня по-прежнему и семя жены живет, и семя дьявола живет. Как вот нелестно говорил Иоанн Креститель, порождение ехиднины, то есть змеиное отродье, как говорят другие переводы. И это не было оскорбление, это была констатация факта. И сегодня на земле есть два вида людей, Каиниты и сифиты. И главное, чем ближе мы с вами подходим к концу, тем ярче эта разница будет демонстрироваться. Священное Писание говорит о том, что в самом конце одни получат начертание зверя, другие получат печать Божью, имя Божие. То есть уподобление в образ зверя идет с одной стороны, в конечном итоге в образ дьявола, и уподобление в образ Божий идет с другой стороны. И контакт между этими двумя группами, он чрезвычайно опасен. Чрезвычайно опасен. Сегодняшнее исследование Священного Писания показывает, что жизнь без Бога обречена заранее на гибель. Даже при самых лучших умах и изобретательных людях, при всех достижениях кайницкой цивилизации она погибла. А жизнь с призыванием имени Божия может быть в более скромных условиях, может быть, без таких вот удобств цивилизации. Это жизнь, которая дает жизнь вечную. Это жизнь, которая ведет к спасению. Это жизнь для некоторых, когда они живыми будут вознесены навстречу с Господом. И напоследок хотел бы прочитать вам Абзац из книги Елены Уайт «Патриархи и пророки». Несмотря на то, что Каин заслуживал смертного приговора за совершенное им преступление, сострадательный Творец пощадил его и дал ему возможность раскаяться. Но Каин только все больше ожесточал свое сердце, подстрекая к восстанию против божественной власти. Он стал родоначальником дерзких распутных грешников». Этот отступник, руководимый сатаной, соблазнил и других. Его пример и влияние оказывали столь сильно разлагающие действия, что земля растлилась и наполнилась насилием до такой степени, что возопило об уничтожении. Сохранив жизнь первому убийце, Бог преподал всей вселенной урок относительно великой борьбы. Мрачная история Каина и его потомков служила наглядным примером того, к чему привело бы разрешение грешнику жить вечно и осуществить свой замысел восстания против Бога. Долготерпение Божье только способствовало дерзости и беззаконию нечестивцев. Пятнадцать столетий спустя, после приговора, вынесенного Каину, преступления и скверна захлестнули землю. Всей вселенной стало ясно что это результат пагубного влияния его поступка. Аминь.